0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
1: Ma che bello, anche oggi siamo insieme e posso augurarvi una buona giornata, ma oggi è una giornata molto importante, è la giornata mondiale della salute per festeggiarla ho invitato una collega che a voi piace molto, di cui abbiamo naturalmente anche apprezzato i libri, nonché letto i t- numerosi articoli, è Eliana Agliotta, ciao Eliana
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma
1: sono felice di festeggiare la giornata mondiale della salute con te. Eliana Agliotta è giornalista scientifica e autrice di bestseller come la dieta Smartfood. E domani, domani, quindi festeggiamo un po' due volte Eliana oggi, domani... Festeggiamo 7 aprile
2: giornata della salute, 8 ma? aprile l'uscita di il cibo che si salverà.
1: La svolta ecologica a tavola che aiuta il pianeta e la salute. Voilà, ne parleremo naturalmente in questa prima chiacchierata del mattino insieme anche al professor Massimo Tavoni che è direttore dell'Istituto Europeo per l'Economia e l'Ambiente l'ente proprio che ha collaborato al saggio che vi ricordo, anzi vi anticipo, sarà in libreria da do domani edito dalla nave di Teseo. Professor Tavoni, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, le ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno.
1: Benvenuta a Obiettivo Salute e Risveglio. Allora, io ho voluto proprio che parlassimo di ecologia proprio oggi, in occasione di questa giornata, perché eh, lo sappiamo tutti, specialmente dopo la pandemia, durante insomma, questi mesi orribili, abbiamo capito quanto sia importante la salute. Come a dire, la salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla.
2: Eliana, è così... Eh, guarda, stiamo affrontando un virus che pare sia passato da un pipistrello o da un altro animale selvatico a noi. Questa è al momento, almeno, l'ipotesi più accreditata e dovremmo aver compreso in ogni caso quanto risulti indispensabile tenere conto dell'aspetto ecologico delle malattie, quelle trasmissibili e quelle non trasmissibili. L'attenzione al riscaldamento globale, ai cambiamenti climatici, alla biodiversità e all'inquinamento e anche attenzione alla salute. Eh, Già nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità Parlava di benessere fisico, psichico e sociale per stare bene, non solo di assenza di malattie. Ma ormai il concetto si è arricchito e in questa giornata mondiale della salute, 7 aprile, dovremmo celebrare la definizione più ampia che è un mondo, una salute. Nel senso che la nostra salute è legata a quella degli animali, delle piante e dell'ambiente.
1: Siamo parte del tutto e a proposito Eliana tu citi il filosofo Feuerbach nel tuo libro quando dici che noi siamo quello che mangiamo ma aggiungi un'altra considerazione importante, quello che mangiamo può cambiare il mondo, ma è davvero così? Sì. Nicoletta,
2: è davvero così. Nel mio libro spiego che è indispensabile una rivoluzione delle forchette, chiamiamola così. Mi piace, la rivoluzione frenare, delle forchette. Beh, la rivoluzione delle forchette se vogliamo frenare il clima impattito, ma anche l'inquinamento da polveri sottili. C'è un aspetto però straordinario della svolta ecologica a tavola. Il cibo che può mitigare il riscaldamento globale è esattamente lo stesso che protegge la salute e che potenzia il nostro sistema immunitario. Il cibo che è gentile con il pianeta è gentile con il corpo. Il cibo sostenibile è salutare, è il cibo che ci salverà.
1: Proprio così, quello che fa bene a noi, al nostro organismo, fa bene al pianeta. Allora passo al professor Tavoni, che è docente al Politecnico e che è autore di Reproclimatici per l'ONU. Ma non basta quindi, professore, occuparsi di petrolio e carbone? Perché è necessaria eh, questa rivoluzione delle forchette, come l'ha definita Eliana, per una transizione ecologica?
0: Per una ragione molto semplice, vale a dire che il sistema alimentare, cioè quello che mangiamo, alleviamo, l'agricoltura eccetera, contribuisce secondo le ultime stime per un terzo quasi delle emissioni di gas serra. Ora nel momento in cui queste emissioni devono essere portate a zero nei prossimi decenni e nel momento in cui abbiamo un settore come quello agricolo che non ha tante alternative tecnologiche come il settore dell'energia dove ci sono le fonti rinnovabili, e allora è inevitabile pensare che ci sia bisogno di una rivoluzione nelle abitudini e nel consumo del cibo per ottenere l'obiettivo di ridurre le emissioni e di mantenere la temperatura del clima, diciamo, sotto controllo.
1: Quindi è indispensabile la food revolution. Ma come la sintetizzerebbe, professore?
0: Ma la commissione non la sintetizzo io, la commissione di Lancet, che è un grande giornale. Beh, scientifico la sintetizza certo. dicendo che eh, la popolazione dei paesi industrializzati dovrebbe raddoppiare i consumi di vegetali e dimezzare, quindi da una parte un una una, una, una dimezzamento di quelli di zuccheri, di carni rosse e di farine raffinate. Questo, questo scambio delle parti, delle proporzioni potrebbe aumentare, eh, riuscire a diminuire le emissioni di gas serra e evitare un sacco di, di morti e di decessi prematuri, come abbiamo appena detto, sia per l'ambiente che per la salute.
1: Eliane, allora che cosa dovremmo portare in tavola?
2: Eh, tante verdure... Dovremmo portare in tavola i legumi, la nostra bellissima e amatissima frutta fresca, e dovremmo ridurre il consumo di carne rossa. Attenzione: non bisogna smettere di mangiare la carne. Secondo le ricerche sulla nutrizione e da quelle sul clima non emergono elementi tali da stabilire che si debbano abolire gli allevamenti della faccia della terra o che un po' di carne faccia male alla salute. Quella è una scelta etica, personale e comunque sempre condivisibile. Poi bisogna ricordare che il bestiame dà lavoro a oltre un miliardo di persone, tra zootecnica e commercio. E bisogna pensare che in alcuni paesi, per le persone a basso reddito, con diete limitate, carne, uova, latte, offrono una fonte vitale di sussistenza. Però è evidente che in Occidente servano politiche coraggiose Brava. sugli allevamenti intensivi, eh, accompagnate anche da scelte individuali consapevoli per la salute. Le quantità di gas terra che derivano dal bestiame, eh, vi ricordo queste stime FAO perché sono impressionanti, sono pari più o meno alle emissioni di tutti i camion, le auto, i velivoli e le navi del mondo messi insieme.
1: Professore Tavoni, questo pesa sull'ambiente, qual è il problema?
0: I problemi sono tanti, ma il primo è quello dell'emissione di gas serra e soprattutto del metano, che è l'allevamento degli animali emette metano inevitabilmente, questo è un gas serra molto potente, più potente della CO2 e poi un terzo più o meno delle coltivazioni mondiali servono ad alimentare gli animali e quindi di conseguenza immense aree di foreste vengono sostituite per lasciare spazio sia agli allevamenti intensivi che appunto alle colture che servono ad alimentare gli allevamenti.
1: Eliana Bella, tu proponi cinque diete possibili per la salute e l'ambiente. Le passiamo in rassegna?
2: Sì, sono tra l'altro diete che io riporto nel mio libro Il cibo che ci salverà e che sono suggerite dall'ONU come diete che possono mitigare eh, le emissioni che fanno anche bene alla salute. Ecco, ce ne sono due onnivore. O meglio, io le definisco eco carnivore. La dieta mediterranea che noi conosciamo. Però è quella una vera, nuova dieta, Eliana, scusi. Però quella vera, ecco. in cui si mangia la carne rossa non più di una volta alla settimana, tanto per intenderci, e che è ricca, ricchissima di vegetali. Poi c'è una nuova dieta carnivora climatica, in cui viene sostituita spesso la carne dei ruminanti, cioè gli animali che producono Metano, gas, clima vengono sostituiti i latticini, con la carne bianca o di maiale, le uova, il pesce e i legumi, sempre all'interno di un'alimentazione equilibrata. Anche la dieta pescetariana può aiutare contro il riscaldamento globale, prevede il consumo di pesce, meglio se è sostenibile, ma non di carne e in qualche variante nemmeno di latticini. Per concludere, eh, ovviamente, la dieta vegetariana che esclude carne e pesce e la dieta vegana che ammette solo fonti vegetali.
1: Eliana, un alimento che dovremmo consumare di più?
2: E io ti rispondo i legumi. Mm, dovremmo mangiare, ne mangiamo pochi, dovremmo mangiarne almeno tre volte alla settimana ma anche di più. Ottima fonte proteica di vitamine, minerali e fitocomposti utilissimi.
1: A proposito di dieta mediterranea, ricordiamo tanti piatti della, della cucina mediterranea che abbinano proprio cereali e legumi, dalla pasta e fagioli, riso e piselli, questa è la stagione. Professor Tavoni concorda, i legumi sono anche sostenibili?
0: Sì, lo sono perché sono dei fertilizzanti naturali e il problema dell'agricoltura è che le, le emissioni di azoto inquinano non solo l'aria ma anche le acque e quindi sostituendole con, con i miei legumi fa, abbiamo un doppio vantaggio.
1: Eliana hai parlato parli nel tuo libro che ricordiamo uscirà domani delle cinque diete possibili per la salute e l'ambiente due di queste le hai definite eco carnivore ma qualcuno si chiede eh, se non si rischi di andare in debito proteico mangiando poca carne rossa.
2: Eh Nicoletta, la solita storia, eh, la, la solita storia. no. Eh, nemmeno con una dieta vegana ben studiata, vegana, ben studiata, c'è il rischio per un adulto in salute di una carenza proteica. Naturalmente sottolineo dieta vegana ben calibrata, equilibrata. Si va incontro a un problema soltanto se si consuma per periodi di tempo lunghi un'unica categoria vegetale, non so. Solo mais, solo patate allora, o solo verdure, allora lì eh, è, è un problema. Ma se invece attingiamo le fonti proteiche vegetali, il problema di usare in debito proteico non c'è.
1: Professor Tavoni, ma il cibo intelligente di cui si parla nel libro riduce anche l'inquinamento da polveri sottili?
0: Sì assolutamente, gli allenamenti intensivi contribuiscono alla formazione di polveri sottili, soprattutto il PM2,5 che è un grosso problema per l'Italia, ricordiamoci che in Italia gli impatti alla salute e all'inquinamento atmosferico sono tanto devastanti quanti quelli del Covid ma ripetuti ogni anno e in questo senso l'industria agricola e soprattutto gli allenamenti intensivi ha un contributo importante che peraltro è anche in forte crescita.
1: Allora io ringrazio Eliana Liotta, ringrazio il professor Massimo Taboni per essere stati con noi ma prima di salutarci Eliana, ritorno al titolo del libro vi ricordo che in libreria da domani per la nave di Teseo il cibo che ci salverà, la svolta ecologica a tavola che aiuta il pianeta e la salute suggerisci una piccola svolta perché le svolte sono il risultato di tante decisioni, tante scelte Iniziamo da oggi, una scelta suggerita Mm. da te.
2: Andiamo a fare la spesa al supermercato, al mercato e per prima cosa compriamo le verdure e la frutta. Lasciamo perdere che cosa mangeremo come primo, cosa mangeremo come secondo e concentriamoci eh, su verdure e frutta che dovranno essere, secondo il piatto sano, la metà ideale del nostro pasto, più verdura che frutta, una cosa facile io ho comprato ieri i carciofi e andrò a cucinarli a breve
1: Perfetto, i carciofi buonissimi ci sono anche eh, di questa stagione i piselli, gli asparagi, la natura ci mette a disposizione in ogni stagione quello di cui abbiamo bisogno Professor Tavoni, lei come la se la cava con la spesa, i fornelli?
0: Ma insomma aiuto in famiglia, siamo in cinque quindi ci diamo tutti i sì, bambini che Mia moglie e io ci alterniamo, però a tutti piacciono le verdure e e su questo ci divertiamo un sacco, visto che poi la creatività in cucina è molto importante, soprattutto quando quando si parla di verdure.
1: È proprio così. Allora, grazie per essere stati con noi. Eliana, un abbraccio. Professor Tavoni. Un abbraccio a te. A presto, noi ci sentiamo Milano presto, presto. Tra, po- cioè, tra poco, non tanto, insomma, subito dopo le 12, dopo il giro delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, abbiamo Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, che dire, vi aspetto, buona giornata e buona giornata mondiale della salute.